0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Koala-Cast. Wir sind Alicia
1: und Marcel
2: und und Svenja.
0: <lacht> Heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern wir sind sogar zu dritt. Svenja, schön, dass du hier bist. Danke. <lacht> ähm, ich musste eben schon sehr lachen, weil es ist einfach wild, wenn noch jemand dabei ist. Und ich lache halt viel mit dir. Und deswegen ist es total schwierig, jetzt so ernst zu bleiben. Aber das kriegen wir schon hin, würde ich ja, sagen. Hoffe ich. Hoffe ja, wir, wir, wir müssen uns einfach daran erinnern, wie das gestern war, als wir öfters mal die Karte geswiped haben. Mhm. Beim Shoppen. Und das, das ja, tut schon Oh, weh. nee.
2: Oh, mm, mm. Ich wollte eigentlich, dass es das ein Geheimnis bleibt. Ja. Nein, alles gut. Ja, es ist,
0: es ist ein Geheimnis. Wir haben ja nicht gesagt, wie oft wir geswiped ja, haben. oder? Das stimmt. Das ist ein bisschen viel. Auch nicht wie viel. Hat halt ein bisschen weh. Ja. Also wir waren gestern shoppen und du warst hier alleine, Marcel, ne? Und du hast hier den ganzen Tag einfach entspannt und wir waren. Also, es war so anstrengend, gell? Ja,
2: ich war schon gut. Gut, fertig am also, Ende.
0: Mir tat alles weh. Und ich hatte das so noch nie von Shoppen, bin ich ehrlich. Aber es Man halt... wird
2: halt auch nicht jünger, ne? <lacht> <lacht> Oha! Sei jetzt nichts gegen dich persönlich. Ach so. Ja,
0: ähm, ich dachte halt eher so, weil es halt so groß war. Also die Moll war halt sehr groß. Ich dachte, ja. schon, das liegt eher daran. dass wir Das kann
2: <lacht> natürlich auch sein.
0: Ja. Ja, und für dich war es auch schön, ne? Weil du ja, wie gesagt, alleine warst. Ich das sturmfrei, ja. Ja, sturmfrei. War, Magst war du gerne, ne? Ja. Ja. Ja, wir reden heute ähm, über deine Auslandserfahrung in Australien, weil das eigentlich auch ganz interessant ist. Ja. Weil wir da keine Ahnung von haben und... Wir sind
1: Warum da so ein... haben wir keine Ahnung davon? Wir leben hier gerade.
0: Ja, aber es geht halt um ein bestimmtes Auswandern oder ins Ausland gehen.
1: Und das Ganze von der dritten Person auch mal noch zu hören.
0: Genau, ja. Und du warst halt beim Work and Travel. Ja. Warst du vor wie vielen Jahren hier?
2: Boah, das war 2016, 2017. Also, ja, sieben, sieben Jahre. Verrückt. Ist auf jeden Fall her.
0: Da habe ich noch Abi gemacht.
2: Ich habe halt 2016 Abi gemacht yeah. und dann bin ich halt danach ja. ins Ausland Bevor um, wir
0: aber starten, yes, jetzt erstmal noch den Tierfakt.
1: Was für ein Tier hast du uns mitgebracht?
0: Das Possum. Mm. Warum sagst du jetzt I?
1: Mag ich nicht.
0: Warum die sind eigentlich nicht? ganz
2: süß. Ich finde die süß. Ich
0: finde die sehen eklig die haben, aus. Die machen nur
2: komische Geräusche. Ich habe vor kurzem eins tagsüber gesehen. Im Mülleimer, in der Uni. Okay, das trägt jetzt eher zu dem Fakt bei, dass sie eklig sind. Aber... <lacht> Ja, sie sind schon Du war nur so, geh ins Bett, du bist nachtaktiv, so. Was ist mit dir? Warum bist du da? Das sage ich jetzt mal auch, wenn du äh,
0: <lacht> nachts unterwegs bist.
2: Okay, viel Tag, ja. Auf
0: jeden
1: wusstest Fall. du, Entschuldigung, aber wusstest du, dass, ich kann dich jetzt zwar nicht angucken, aber ich meine dich. Ja. Äh, dass <lacht> äh, eine Hansmann-Spinne mal ein kleines Possum gefressen hat?
2: Nee. Doch. So groß sind die jetzt auch nicht, oder?
1: Es war ein kleines Possum und eine große Hansmann-Spinne und da gibt es ein Video von.
2: Wirklich? Das glaube ich, glaub ich erst, wenn ich's hab. ich es gesehen habe.
1: Kann ich dir zeigen.
2: Okay. <lacht> Sehr gerne.
0: Ich glaube ich glaub immer noch nicht an die Existenz von den Riesenspinnen. Weiß ich du die noch, noch nicht? nicht Doch, ich habe mal so eine
2: gesehen. Also die sind schon, ist schon so ein Oschi.
0: Ich glaube einfach immer noch nicht dran. Ich muss eine sehen, aber zum Glück hatten wir bisher noch keine. Ja. Ich glaube, die sind
2: gar nicht so gefährlich, ne? Die sind einfach nur nee, groß und eklig. Ja. Das
0: Einzige, was krass ist, ich habe halt letztens ein Video gesehen von einer Schauspielerin und die hat halt so einen Huntsman auf die Hand bekommen, halt für den, ja. für den Dreh. Ja. Und da sollte sie halt auch schreien. Und dann auf einmal hat man aber gemerkt, dass diese Schreie nicht normal waren, sondern also sie waren halt echt, oh. weil die Spinne sie gebissen hat. Shit. <lacht> Die können nämlich trotzdem beißen.
1: Ja, die können beißen, ja. das habe ich dir aber erzählt.
2: Ja, aber ich Es tut nicht. wahrscheinlich schon auch sau weh, aber es ist wahrscheinlich jetzt nicht tödlich, oder? Also nee, schon, es nee, ist
1: weder nicht. giftig noch gefährlich, es tut einfach nur weh.
0: Richtig eklig. Auf jeden Fall zurück zu den Possums, ja? Entschuldigung, ja. <lacht> die sind ganze 17 Tage schwanger, wenn sie ein Baby bekommen.
2: Okay. Und dann, Was? ja, 17 Tage. 17, bist du dir sicher? Ja, ich habe geguckt. Wie soll es denn so schnell sich entwickeln?
0: Naja, es muss sich das ja erst kommt ja dann Die müssen sich ja
2: alle teilen.
1: <lacht> das <ist> direkt wissenschaftlich.
0: <lacht> naja, es ist wie bei den Kängurus. Die kommen dann die, in den Beutel.
2: Ah, und dann entwickeln die sich da noch weiter. Mhm. Also quasi das Embryo wird dann so in den Beutel. Genau. Gefluppt. Ja. Und dann Ja. crazy.
0: Und die haben ganz spezifische Drüsen, so, wo sie auch so sekret ab aus, wie sagt man? Abgeben, geben. Ja. Und damit tun die ihr gewirr, äh, ge, ja.
2: Revier.
0: <lacht> ihr Revier markieren. Ich finde das total eklig. Aber das
2: machen, glaube ich, die meisten Tiere, oder?
1: Ja.
0: Aber das habe ich so noch nicht. Also ich weiß nicht. Ich glaube, das Problem ist, ich mag die halt einfach gar nicht, weil die bei uns im Haus gewohnt haben, als ich letztes Mal da war. Ja. Und die sind im ganzen die Haus Die sind auch immer gerannt. auf den
2: Elektroleitungen und so, ja, also auf den Stromleitungen. Aber die
0: haben im Haus gewohnt, hm. oben am Dach und man hat die die ganze Zeit gehört und das war eklig. Ja, okay. Also deswegen,
2: also ja, ich fand das... Eklig, dass ja, das. Kann, kann es sein, dass die auch mit Koalern verwandt sind? So ja, naja, das von... sind ja auch
0: Beuteltiere. Ja, ne? und stimmt, hier die sind
2: ist... eigentlich nur Beuteltiere so in ja, ja, diesem das, Land das und Spinnen ja, Genau. Und Haie.
0: <lacht> das ist ja auch so eine Sache, hier sind ja hauptsächlich Beuteltiere verbreitet und das ist auch eigentlich die Art, die hier existiert. Und alle anderen ja. Tiere, die eben nicht Beuteltiere sind, also von den Säugetieren her, die sind ja eher hierher gebracht worden, ja, ne? also Schafe und so weiter. Kamele. Genau, hatten wir auch schon als Tierfakt. Ah, okay. <lacht> ja, aber das war schon mein Tierfakt. Das ist nicht so spannend, aber ihr müsst euch mal die Possums anschauen. Die sehen nicht aus wie O-Possums, die man so kennt, sondern das sind halt spezielle Tiere und die haben komische Nasen. und
2: Aber die sind eigentlich schon ganz mit. goldig.
0: Das ist nicht mal, weißt du, so ein Eichhörnchen ist süß, aber so ein Possum ist einfach nur so, und dann machen die noch so komische Geräusche.
2: Ja gut, die Geräusche sind nicht so.
0: Die schreien doch so, ne?
2: Ja, ich glaube, die röcheln so.
0: Oh. oh. Röcheln ist gar nicht
2: gut. <lacht> Vielleicht war es auch ein Kranke, so Possum, was ich, gese äh, Possum, <lacht> was ich gesehen habe.
0: Nee, Röcheln ist gar nicht gut. Das ist, das ist, boah. Da denke ich an Dinge, die, nee. <lacht> Okay. Ja. Aber das ist mein Tierfakt. Ich hoffe, das hat euch gefallen.
2: War super. Gut. Hat mir sehr gut gefallen. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß gar nicht, wo wir am besten anfangen. Mit, ähm, ja, ich glaube, wir können dich erstmal noch ein bisschen vorstellen. Ich glaube, das ist, okay. macht am meisten Sinn.
1: Ja, was du jetzt hier machst. Ja, genau. Warum, warum schaust du mich geht, an? Ja, weil aus er Australia ins Mikro
2: sprechen möchte. Ich, sprechen ich fühle mich trotzdem <lacht> angesprochen. Okay, <gut>. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also ich mache hier gerade ein Forschungsprojekt in der gleichen Forschungsgruppe wie du und ähm, ja, unsere Schreibtische sind nebeneinander und ja, dann hat man sich halt irgendwie so angefreundet. Ähm, genau und ich bin jetzt seit knapp vier Monaten hier, also seit Anfang September habe ich angefangen und ähm, bin jetzt noch bis Ende Februar in der Uni. Dann reise ich noch für einen Monat und dann bin ich zurück in Deutschland und fange meine Masterarbeit an.
0: Und du hast was studiert?
2: Ich habe angefangen mit reiner Chemie und dann dachte ich mir nach dem dritten Semester so, nee, also so physikalische Chemie und anorganische Chemie ist jetzt nicht so meins. Und dann bin ich in biomedizinische Chemie gewechselt. Genau.
0: Ja. Nice. Ja, also auch Chemie. Also wie fühlst du dich jetzt so umgeben von Chemikerinnen zu sein?
1: Ein bisschen doof.
0: Ja. <lacht> Warum das denn?
1: Weil ich Schule gemacht habe und das war's.
0: Ja, das ist doch auch gut.
1: Ja, natürlich ist es gut. Arbeiter da braucht das Land.
2: <lacht> ja, tatsächlich. Also bis ich mal ins Berufsleben einsteige, das, das dauert noch.
0: noch. Ich, was ist mit mir? <lacht> genau dasselbe. <lacht> Auf jeden Fall.
2: Ja, Braucht auf jeden Fall alles, glaube ich, ist ja. alles wichtig. Ja. Hauptsache, es macht Spaß.
0: Das stimmt, aber also. <lacht> aber, aber es macht keinen Spaß. Aber? Ja, es macht nicht immer so viel Spaß, wie man denkt. Aber ich glaube, das ist Albert allgemein, dass man halt schon Spaß hat, aber manchmal auch nicht so. ne
2: Ja, ich denke, jeder hat so Phasen, wo man halt sich kurz mal so fragt, warum mache ich das Ganze eigentlich und lohnt sich das so und will ich das wirklich jetzt für immer oder was ist so meine mein Blick auf die Zukunft also ja aber ich persönlich bin halt meistens irgendwie dann so ja gut ich mache jetzt erstmal weiter und schau welche Türen sich öffnen und dann wird sich schon was ergeben
0: und wie war das bei dir wusstest du direkt dass du Chemie oder wann wusstest du dass du Chemie oder Biochemie
2: ähm, also studieren möchtest ich hatte einen extrem guten Chemielehrer in der Schule der hat es einfach mega gut gemacht, so finde ich persönlich, hat es gut rübergebracht ähm und das war irgendwann in der Oberstufe. Ich bin mir nicht mehr so ganz genau sicher, aber nee, so vielleicht sogar noch neunte Klasse. Ich glaube, das war sogar neunte Klasse, weil ich habe ja dann Chemie-LK gewählt. Ja, das war dann neunte Klasse und da war ich dann so, habe ich Chemie-LK gewählt und damit war es jetzt so retrospektiv eigentlich fast entschieden. Ähm, ich hatte auch noch als anderen LK äh, Vivi, weil meine Eltern beide so BWL studiert haben und ich dachte mir so, was ja, ist Vivi? Wirtschaftswissenschaften.
1: Okay, danke. Siehst du? Ähm, <lacht> Die Leute hier nicht alle Entschuldigung, haben. ich hätte
2: das mehr ausführen sollen. Ähm, genau, hatte ich noch Vivi und äh, weil meine Eltern beide BWL studiert haben und ich dachte mir so, warum nicht? Wird ja wohl jetzt nicht so schlimm sein. Er war es auch nicht, aber ähm, nee, ich fand es eigentlich ganz interessant. Man hat viel gelernt, einfach so grundlegende Dinge, wie die Welt so funktioniert im Endeffekt, weil ich finde viel, was auch so in den Nachrichten einfach so ähm, ja erzählt wird, da weiß man gar nicht so, okay, was ist das jetzt genau und wie funktioniert jetzt eigentlich eine Wirtschaft und so. Wirtschaft habe ich gerade voll komisch ausgesprochen, egal. <lacht> ähm, und Genau, das war dann, also es hat mir im Endeffekt einfach Grundwissen gebracht, so Allgemeinwissen, würde ich mal sagen. Ähm, ja, aber Chemie war halt irgendwie immer so das, was ich so machen wollte. Und mich haben zwar alle gewarnt ähm, und haben gesagt, mach's nicht, du wirst es bereuen, es ist schlimm. Es macht Spaß, aber es ist schlimm. Und ähm, ich habe es trotzdem gemacht und ich verstehe, warum die Leute mich gewarnt haben. Aber ja, nee, es war schon die richtige Entscheidung jetzt so.
0: Und würdest du sagen, dass du nach dem Abi, also du wusstest ja, was du machen möchtest, aber viele gehen ja auch nochmal dann ein Jahr weg und du bist ja ein Jahr weg. Hat, hat sich deine Ansicht vielleicht irgendwo ein bisschen verändert, auch wenn du es trotzdem durchgezogen hast durch das Jahr, wo du weg warst?
2: Ich glaube, es ist ein bisschen schwierig zu sagen. Also ich glaube, so generell meine Ansichten haben sich schon verändert. Ich habe schon viel natürlich so an Persönlichkeitsentwicklung und so gehabt, weil halt mit 18 und dann ist man so weit weg von zu Hause und muss sich irgendwie um alles auf einmal alleine kümmern und so. Das macht schon natürlich was mit einem. Ähm, aber irgendwie war das halt auch so ein bisschen so eine Bubble. Also man war halt so ein Jahr einfach so raus und es war halt, eher so ein bisschen, finde ich, wie so ein Jahr Urlaub, so im Endeffekt. Also es war halt so, gut, ich stoppe jetzt mein Leben in Deutschland, bin ein Jahr einfach weg und dann, als ich wieder da war, war es halt irgendwie, man ist halt wieder in sein altes Umfeld mit seinen alten Freunden und seiner Familie und ähm, ich bin auch wieder dann zu meinen Eltern gezogen, weil ich bin ja nie ausgezogen ähm, bis dato und ähm, ja, man war dann einfach wieder so in seinem Leben und dann war irgendwie so, okay, jetzt gehe ich halt einfach so in meinem Leben oder mache ich so in meinem Leben weiter, wie ich es halt geplant hatte, irgendwie. Ich glaube, das war so ein bisschen so mein, mein Ansatz. Ähm, ja.
0: Ja, also eher anders, würde ich sagen, weil ich glaube, viele gehen halt nach dem Abi erstmal ein Jahr weg, um rauszufinden, was man möchte. Aber ich glaube, du wusstest ja dann schon, was du wolltest. Ja. Aber wolltest halt einfach noch was erleben. Ich meine, mit 18. Genau. Ja. Ich meine, es ist schon krass, dass man halt so jung ist. Und das sage ich halt auch oft. Man ist jung und dann muss man sich entscheiden, was man macht. Und oft ist man einfach total überfordert. Ja. Und das ist ja wirklich eine Entscheidung fürs Leben. Ist ja. Halt echt schwierig.
2: Wobei ich glaube gar nicht, dass ich damals so realisiert habe, wie groß diese Entscheidung tatsächlich auf mein Leben Einfluss nimmt. Ich glaube, es war eher so, ja, nee, ich finde es interessant, ich will das machen. Ich habe mich auch tatsächlich gar nicht so großartig informiert, was man noch machen kann. Ich war einfach so, nö, wieso? Chemie finde ich super, ist interessant, das mache ich jetzt einfach. Und war dann halt irgendwie so ein bisschen so, ja, wenn es mir halt nicht gefällt, dann mache ich halt was anderes. Gleichzeitig habe ich aber auch immer so dieses, wenn ich was anfange, will ich es auch durchziehen. Das heißt, irgendwie im Endeffekt habe ich es schon dann da entschieden gehabt, aber ja. ja. ja.
0: Ja, verstehe ich. Also bei mir war es, also ich habe mich sehr viel auch über andere Dinge informiert, weil ich, ich hatte so ein Stipendium, wo wir so Seminare hatten und da ging es halt auch darum halt zu festigen, okay, bin ich mir jetzt sicher, das zu machen, aber ich denke halt jetzt auch noch so drüber nach, so mit also ich war 20, wo ich mein Abi gemacht habe und ich wusste einfach nicht, wie viel acht Jahre sind. Ich, ja, ich wusste es nicht. Das kann und man sich
2: auch da eigentlich gar nicht nee. vorstellen. Nee.
0: Und jetzt nach sechs Jahren oder ja, fünfeinhalb, sechs Jahren ist es halt schon echt krass, dass man das Gefühl hat, so ist halt einfach nicht auf.
2: Ja, wobei bei mir ist es so, ich will einerseits halt auch nicht, dass ich, dass es aufhört, weil ich so aktuell in so dieses Studentenleben an sich noch total genieße und irgendwie das halt auch noch nicht, noch nicht möchte, dass es vorbei ist. Ähm, andererseits denke ich mir halt auch so, boah, jetzt schon mal wieder, also so irgendwie so Geld verdienen, so richtig Geld verdienen, wäre schon nett, aber.
0: Ja, aber da ähm, ein guter, guter Einwurf. Ähm, Geld verdienen, du hast dich ja vorbereitet auf deinen Ausland. Ja. ja. Was hast du da alles gemacht?
2: Also das war ein bisschen wild, so im Nachhinein weiß ich auch nicht so genau, wie ich das ge geschafft habe, aber ich habe ähm, halt, vor Australien gearbeitet und ich hatte halt zwei Jobs. Also ich habe morgens beim Bäcker gearbeitet und abends slash nachts im Kino und gleichzeitig habe ich noch Abi gemacht irgendwie. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe halt dann, ich stand dann halt morgens um fünf beim Bäcker, dann habe ich irgendwie bis sieben gearbeitet, dann bin ich in die Schule, dann habe ich Schule gemacht und dann habe ich irgendwie noch bisschen gelernt ähm, und dann bin ich ins Kino und habe halt dann abends da gearbeitet, teilweise bis nachts und dann ging es morgens wieder zum Bäcker, also das war schon teilweise, da waren schon Nächte dabei, wo ich jetzt nicht so viel Schlaf hatte, ähm, aber damit habe ich mir dann halt auch unter anderem ähm, das, ja, mein, meine Australien, mein Auslandsjahr finanziert, ich hatte auch ähm, Zuschüsse von meiner Familie, also meine Oma hatte was gespart für mich, meine Eltern haben mir zum Beispiel meinen Flug bezahlt. Also es war schon nicht, dass ich alles selber ähm, mir erwirtschaftet hatte, aber ich habe da schon auf jeden Fall auch für gespart. So. Ja, ich meine, du hast Gas gegeben, ne?
1: Krass. Mhm. Wie ja. lange hast du das gemacht?
2: Ich glaube schon so auf jeden Fall ein halbes Jahr war das schon. Also ich habe so kurz vorm Abi angefangen, weil ich halt da 18 war dann auch, also ich bin im Februar 18 geworden und Abi habe ich, man schreibt man Abi, März, April, glaube ich so, ähm, da habe ich dann halt angefangen, als ich 18 war mit den ganzen Jobs und dann, ja, habe ich halt gearbeitet bis ein paar Wochen vor Australien, ich bin im September, glaube ich, geflogen oder October? Oktober, Oktober, glaube ich, ja. Mal
0: machen, würde ich sagen, also Respekt. <lacht>
2: Ja, also jetzt so im Nachhinein denke ich mir auch so, man hätte es auch einfacher haben können wahrscheinlich, aber irgendwie, ich meine, war auch eine Erfahrung so.
0: Absolut. Und ich bin auch ein bisschen neidisch, ich würde auch
2: gerne mal im Kino arbeiten, das ist so eine Sache.
0: Ich ohne Witz, ich will unbedingt mal im Kino arbeiten, ich stelle mir das so toll vor, ich will das unbedingt machen.
2: Ja. Es ist auch, also ja, ich hatte auch viel so, ich musste auch viel so putzen und so und Sachen wegräumen und Müll wegmachen und nicht so ganz so glamourös teilweise. Ähm, aber was cool war, war, dass man halt irgendwie immer zweimal im Monat irgendwie frei ins Kino gehen konnte oder so. Das war ganz, ganz nice. Ähm, aber ja, man sieht auch Sachen, die man jetzt vielleicht nicht so unbedingt sehen
0: will. Das stimmt schon, aber ich weiß nicht. Ich gehe so gerne ins Kino und weiß nicht, das ist irgendwie auf meiner Liste von Sachen, die ich gerne ja. machen möchte. Vielleicht kann ich da auch mal kann ich ein Kino überreden, dass sie mich für einen Tag anstellen und ich dann so ein Vlog machen kann? <lacht> Stimmt! Oder
1: also du machst einfach mal eine Kooperation.
0: Mit äh, Kinopolis oder Cineplex. Genau. genau, mit oh. irgendeinem Kino. Ganz ehrlich, ich kann die einfach mal anschreiben, aber muss ich wieder in Deutschland sein. Ja. Ob ich äh, so einen Tag im Kino aufnehmen darf. Die aufnehmen. Stimmt. Eben. Oh mein das Gott, ist doch auch Werbung für die. Idee. Stimmt. Ja. Ähm, und du hast ja gesagt, so Flüge und so. Wie hast du so die Vorbereitung getroffen? Hast du einen bestimmten Hin- und Flug, äh, Rückflug gebucht? Oder mm -hmm. wie war das? Ist das ähm, sehr interessant, finde ich.
2: Also ich bin mit äh, meiner besten Freundin äh, nach Australien damals. Ähm, und sie ist halt erst im September 18 geworden. Das heißt, es war halt klar, danach können wir erst fliegen, weil, ja, macht nicht so Sinn mit 17. Und dann musst du noch irgendwelche, weiß ich nicht was, ähm, da kriegst du ja gar kein Visum und so, auch das Working Visa. Ähm, genau, und das war dann halt so irgendwie, ich weiß nicht, das hatte sich irgendwie schon relativ früh in der Oberstufe so die Idee bei uns so entwickelt, so, hey, ja, lass das mal machen. Und ich, damals wusste ich auch noch gar nicht, dass das so voll das Mainstream-Ding ist. So. Ich war dann auch so ein bisschen beleidigt im Endeffekt, dass dann auf einmal jeder nach Australien gegangen ist. Und ich war so, hä, das war meine Idee, warum geht der denn jetzt alle auch? Ähm, aber ja, mein Gott, ähm, wir hatten dann irgendwie bei so einem Online-Reisebüro... Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, wie das heißt. Ich will aber vielleicht den Namen auch gar nicht sagen, weil die kommen nicht so gut weg. <lacht> haben wir ähm, Flüge gebucht und aber so ein Stopover noch in Abu Dhabi. Ähm, mit so, das war halt so ein Paket, was man so buchen konnte. Und wir haben halt so das Special Deluxe-Paket wollten wir so buchen. Da haben wir gebucht. Ähm, und da war dann halt irgendwie so mit Wüstensafari und äh, Moscheebesuch und Stadtrundfahrt und all so ein Krempel und es war auch richtig, richtig cool im Endeffekt, aber es gab so viel Probleme mit dieser Buchung, weil die irgendwie was falsch gebucht haben und dann waren wir irgendwie in einem, dann hat uns niemand abgeholt vom Flughafen, dann mussten wir irgendwie dahin finden, ähm, dann waren wir im falschen Hotel, weil bei uns irgendwie das Basic-Paket gebucht wurde dann und nicht das Deluxe-Paket. Und das war es war schon direkt so der Start, war schon direkt so, ja, alles klar, jetzt, jetzt mach erstmal jetzt guck, wie du klarkommst quasi. Ähm, also da wurden wir direkt ins kalte Wasser geschmissen. Ähm, aber im Endeffekt haben wir das dann irgendwie alles mit denen klären können und die haben uns dann auch ein bisschen was zurückerstattet und wir durften dann irgendwie diese, diese, Darunter und was wir halt so gebucht hatten, durften wir dann trotzdem machen, aber wir waren halt quasi in dem schlechteren Hotel dann, weil das halt gebucht war, war wirklich kein schlechtes Hotel, also war wirklich, kann man sich echt nicht beschweren, aber es war halt ein bisschen doof, weil das halt so Du bist irgendwie 18, das erste Mal fliegst du so voll lang und denkst so, ja, hast jetzt erstmal alles für alles gesorgt und wir werden dann da abgeholt und irgendwo hingekarrt und so. Und dann stehst du am Flughafen und denkst so, ja, irgendwie ist hier niemand, was machen wir jetzt? Und es ist kein Internet und nichts. Ähm, ja. Krass, ich
0: wusste nicht, dass es so Pakete gibt, wo man dann auch so einen Zwischenstopp einplanen kann und dann da so touren kann. So. Das wusste ich nicht, aber tatsächlich erinnere ich mich auch an eine Freundin die auch, glaube ich, irgendwo Abu Dhabi-mäßig waren und auch sowas gemacht habe aber ich wusste echt nicht, dass sowas existiert. Also ich habe mir halt gedacht, okay, die machen das einfach, weil sie da unbedingt hinwollen. Ja.
2: Nee, das war um. halt quasi, das wäre eh das Stopover, wäre da gewesen und dann haben wir halt quasi aus dem, weiß ich nicht, paar Stunden Stopover, halt ein Vier-Tage-Stopover gemacht und weil ich dachte mir so, ich würde jetzt nicht für einen Urlaub nach Abu Dhabi fliegen, ist nicht meins so, aber wenn ich eh da bin, gucke ich es mir einfach mal an und Schau mal so, ja. Oh, interessant. Und dann seid ihr direkt nach Australien? Oder genau, wir sind dann äh, nach Brisbane tatsächlich auch direkt geflogen. Ähm, Brisbane. <lacht> ähm, und ja, sind dann hier angekommen und waren halt direkt auch so im Backpacker-Mindset so, nee, wir holen uns jetzt kein Taxi, weil das ist voll teuer und wir müssen sparen und hatten ein Hostel schon vorher gebucht und sind dann irgendwie nach keine Ahnung, wie lang der Flug war und komplett übermüdet dann noch mit der Bahn zu unserem Hostel gefahren und das war auf jeden Fall auch witzig und sind dann irgendwie abends da angekommen und hatten dann für zwei Wochen da erstmal das Hostel gebucht und haben uns erstmal hier so ein bisschen zurechtgefunden, Bankaccount eröffnet und was man alles braucht, haben uns dann um ein Auto gekümmert, also ein Van und ähm, haben wir damals über Gumtree, das war irgendwie, ist glaube ich immer noch, ich weiß nicht, wie, wie aktuell das noch ist, so das Ebay von hier, ähm, haben wir uns dann ein Van gekauft, das war auch ein richtiger Schnapper. Ähm, damals haben wir richtig Glück gehabt und ähm, sind dann zu einem entfernteren Familienfreund von meiner besten Freundin mit dem Auto gefahren und haben das dann da halt umgebaut und haben uns da so ein Bett reingebaut und so, weil der hat halt Werkzeug und hat uns angeboten, dass wir bei ihm schlafen können und das war richtig nice, dass wir dann da so die Möglichkeit hatten und ja, dann haben wir da irgendwie mal so, ich habe auch eigentlich gar kein Handwer handwerkliches Talent, aber irgendwie hat es schon gepasst, wir haben dann da auf dem Schrottplatz so ein Regal gefunden, so ein Metallregal und haben das dann irgendwie ja, zurechtgeflext, dass das dann unser Bettrahmen war und dann haben wir den ins Auto gepackt und dann haben wir da noch so eine ähm, einfach so eine Holzplatte drüber und das war dann unsere, unser Bett. Dann haben wir Matratze drauf und keine Ahnung, Schlafsäcke und Kisten und dann haben wir uns dann noch so ein Fliegennetz reingehangen und haben uns so ähm, äh, so, so Plastikkisten einfach unten drunter, wo wir dann unseren ganzen Campingkrempel und Gaskocher und wobei wir hatten Benzinkocher tatsächlich. Das war das die beste Idee war. also richtiger Fan davon gewesen, weil es einfach, einfach top. <lacht> <lacht> genau, du kannst einfach in jeder Tanke, kannst du Benzin kaufen, ganz normales Benzin und kannst es halt damit auffüllen. Du hast nicht immer diese Gaskartuschen und ähm, der war halt auch einfach robust, also da ist nicht beim kleinst, kleinsten Windchen ist der nicht direkt ausgegangen. Ähm, genau, und dann hatten wir da unseren ganzen Krempel drin und dann ähm, ja.
1: Also habt ihr ein gebrauchtes Auto gekauft und habt euch euren Do-it-Yourself-Van gebaut? Quasi, genau. So, so wie ihr ihn wolltet, so wie ihr ihn gebraucht habt.
2: Genau. Ja, vielleicht nicht unbedingt, wie wir ihn wollten, aber wie wir es mit den Mitteln, die wir hatten, am besten hinbekommen haben. Okay, ja. Okay. Das ist schon echt cool. So der Gedanke ist.
1: Das ist mega cool. Ja, klar.
0: ich würde das auch mal gerne machen, so einen eigenen Van haben, aber so richtig krass ausbauen und so. Ich finde es schon echt nice.
2: Ja, ich vermisse es ja. auch jetzt, muss ich sagen, echt so richtig ein Auto hier zu haben, weil Australien ist schon, schon ein Autoland, man braucht eigentlich schon ein Auto.
1: Ja. ja, so in der Stadt ist ist der Nahverkehr gut, mhm. aber wenn du ein bisschen außerhalb willst, dann brauchst du ein Auto.
0: Es gibt zwar auch Züge, aber das dauert halt Ja,
2: und die Tage. sind ständig gesperrt, weil irgendwelche Bauarbeiten sind. Ja? ja. Weiß ich nicht. Ich, ich versuche seit Wochen, am Wochenende mal an den Strand runterzufahren oder hoch, aber...
1: Ja gut, die machen das halt immer am Wochenende. Ja. Weil unter der Woche sind die Arbeiter halt, ne?
2: Ja, ja. das
0: ist Priorität. Und du hattest ein Working-Travel-Visum, ne?
2: Genau, ja, dieses Working-Holiday, ganz das klassisch.
0: War das aufwendig, das zu beantragen, oder ging das? Nee, das
2: war, also bei mir war das gar kein Stress. Das kam, glaube ich, innerhalb von einer Stunde oder so hatte ich mein Visum. Das war richtig, richtig entspannt. Ähm, ich glaube, es hilft auch, wenn man aus Westeuropa kommt und ja ein Pass, also deutscher Pass hil hilft immer bei Visa, äh, Visas, ja. Visas, Visas? Visas. keine Ahnung. Ja, <lacht> <Die Wiesen. lacht> ähm, Das war für mich gar kein Stress tatsächlich. Ähm, ja, und die haben mich hier auch ohne Probleme reingelassen, also war alles gut. <lacht> bei uns haben
0: sie tatsächlich nochmal Bilder von uns gemacht oder so, gell? Oder von unserem Pass oder irgendwas.
1: Ja, aber ich weiß nicht warum. Ja. Von eurem Pass? Ja, zwei Leute vor uns, der kam nicht rein und der musste dann nochmal zur Seite an so einen Extra Schalter und da wurde der Pass nochmal kontrolliert und bei uns dann auch wieder. Ich hm. weiß aber nicht, wieso viel das haben die auch so haben.
2: Stichproben genommen oder so. Kann sein, ja. Ja. ja, und
0: ähm, also du bist dann ein, ein bisschen hier in Brisbane gewesen. Ich glaube, du warst ja auch im West End und hast da genau. im Hostel ja, übernachtet. Genau, mein
2: Hostel war im West End tatsächlich oder unser Hostel ich glaube, es war auch einfach das billigste Hostel, was man so bekommen konnte hier. War auch recht, also die Zimmer waren jetzt nicht direkt gemütlich. Waren irgendwie, ich glaube, acht Bettzimmer oder so. Also wir waren, waren eigentlich immer in Dorms, weil du kannst es dir nicht leisten in einem Doppelzimmer. Also kannst du vielleicht schon, wir nicht, aber ja. Ähm, und da hat man natürlich auch direkt Anschluss gefunden, weil es sind ja alle am Reisen, alle suchen nach Connections und man wird immer direkt eigentlich gefragt, ob man sich dazu setzen will und dann klar, woher kommt man und was macht man und sowieso. Ähm, und genau, wir haben auch direkt von Anfang an direkt versucht, einen Job zu finden, ähm, weil wir halt, unser Plan war eigentlich so, okay, wir wollen zuerst ganz viel arbeiten und dann ganz viel reisen. Ähm, das Job finden hat sich aber halt als super, super schwierig herausgestellt, ich glaube, damals war es auch eine absolute Hochphase, was so Backpacking angeht. Also da gab es einfach super wenig Jobs. so. Ähm, und wir wollten natürlich jetzt auch nicht alles machen. Also wir waren da schon recht ähm, gewillt, da auch irgendwie körperlich zu arbeiten und sonst was. Aber man kriegt natürlich auch irgendwie vielleicht ein bisschen zwielichtigere Jobs angeboten, wo man dann vielleicht sagt, nee, das ist mir jetzt nicht so ganz geheuer. Ja, krass. Ja.
0: Ja, ich ähm, fahre eigentlich jeden Tag an dem Hostel vorbei.
2: Witzig.
0: Und ich denke mir jedes Mal so, oh je.
2: Ja, gut, mit 18 hat man auch noch ein bisschen, glaube ich, andere Standards, würde ich jetzt mal sagen. Wobei, ich, wenn ich Backpacken bin, dann bin ich da immer noch relativ schmerzfrei. Ähm, aber gut, jetzt zum Beispiel wohnt man ja hier so richtig und da will man dann schon so sein eigenes Zimmer und weiß ich nicht, eine saubere Küche und sauberes Bad und so und
0: Ja, ich war einmal, war ich in einem Hostel und war da auch ganz alleine und das war aber auch echt komisch weil ich halt auch nicht so der Mensch bin, der sich dann einfach irgendwo so dazustellt und ja. sagt Hi, ich bin hier ja um, Aber ja, es war auch eine Erfahrung Es war auf jeden Fall komisch dann, dass dann irgendwie ganz spät noch andere Leute ins Zimmer kamen und die kam halt wirklich super spät, so erst 23 Uhr und haben sich dann ins Bett gelegt und ja. ich dachte mir nur so, ich muss um vier aufstehen, ich will den Sonnenaufgang sehen. Ja, ähm, ja, ja. Da, lä
2: da lässt man sich dann halt drauf ein, wenn man so in so Dorms ist, dann ja. muss man damit rechnen, dass man nachts mehrfach aufwacht. Ähm, und es ist eigentlich noch das am wenigsten Weirdeste, was da so nachts passiert teilweise in den, in den Hostelzimmern, was man vielleicht nicht mitbekommen möchte. Aber... Gut, das ist halt, glaube ich, eine normale Erfahrung, die man macht.
0: Ja, und ich würde sagen, ihr hattet auch echt Glück ähm, mit dem Van, oder? Weil ja. ihr habt den auf Facebook einfach also
2: Gumtree war das, Trink, ja.
0: Aber halt so wie Facebook ja. Marketplace einfach gekauft. Das war. Und habt ihr gewusst, dass das kein Schrottding
2: ist? Haben wir nicht gewusst. Wir hatten einfach unfassbar viel Glück, glaube ich. Wir haben den, glaube ich, für 1600 Dollar gekauft. Der hatte eine Registration. Ähm, und dann haben wir sind wir da direkt mit dem Dude, der uns den verkauft hat, sind wir direkt zur Zulassungsstelle und dann haben wir dann mit Versicherung und so, haben wir einfach alles da direkt abgeschlossen und dann konnten wir quasi direkt losfahren. Und ich weiß auch nicht, also wir haben so ein Glück gehabt, weil wir haben wirklich gar keinen Plan von Autos. Ähm, wir waren nur so, ja, fährt.
1: Pferd. Ja, Räder, <lacht> ja.
2: Passt, glaube ich. Ich glaube, ich habe mal so irgendwie Motorhaube oder was aufgemacht, so, ja, Motor <lacht> ist da. <lacht> so sehe ich, dass du das machst, Schatz. Ja, du ja. machst es auch so. Glaub, ich glaube, hab ich habe so ein bisschen fahren. versucht so zu tun, als hätte ich einen Plan. Aber das war eigentlich nur so, ja, Motor ist da. Motoröl ich, kann ich auch noch, das habe ich auch in der Fahrschule gelernt, war auch da. Und dann waren wir so, ja, 1600 Dollar nehmen wir.
0: Voll krass. Wenn ja. man sich so überlegt, wie viel jetzt hier so ein kleines Auto allein schon kostet, das ist echt ein Schnapper gewesen. Ja.
2: nee das war schon echt richtig, richtig gut. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das vielleicht generell alles ein bisschen sketchy war, aber...
0: Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich hat, war es ein geklautes Auto.
2: funktioniert alles. Also wir hatten nie Probleme mit dem. Au also wir hatten, wir sind einmal, hatten wir, sind wir, wie nennt man das so? Ja, sind wir halt, es ging halt nicht mehr an an der Tanke. Es war irgendwo im Northern Territory, mitten im Busch. Das war ganz schön gruselig. Also das war, weil uns wurde, wir sind dann halt dann auch zur Tanke und dann haben die uns gesagt, so jo, ähm, hier ist nicht so sicher nachts. Ich würde hier nicht bleiben. Und wir so, ja, wo sollen wir denn hin? Unser Van funktioniert nicht mehr. Es war Sonntag, kein Mechanik hatte offen. Und ähm, wir waren so, ja, wir, wir haben keine andere Möglichkeit. So, also wir müssen hier bleiben. Die so, das wird jetzt nicht machen, das ist nicht so sicher hier. Und wir waren so, cool, danke, müssen wir aber, müssen, also wir hatten keine andere Möglichkeit, so, und dann haben wir da, <lacht> das war so schlimm, ich hatte so eine Angst, dann haben wir da halt geschlafen, nachts, und dann kamen da auch voll viele Leute, das war irgendwie halt an so einer Tanke, und das war, glaube ich, so ein bisschen so der Versammlungsplatz in diesem mini-kleinen Dorf, und die Leute waren auch alle sehr sketchy und betrunken, und ich glaube teilweise auf Drogen, und es war alles wirklich relativ sketchy und ähm, ich lag dann halt wirklich mit so einem Hammer in meinem Bett und ich war so, okay, ich bin bereit, also weißt du, was ist, ich bin bereit und wir hatten so eine Angst, ich weiß das noch und ich glaube, ich hätte nicht so eine krasse Angst gehabt, wenn die uns nicht 500 Mal gesagt hat, hätten, so, das ist wirklich nicht sicher, also könnt, könnt ihr nicht bleiben, so. Ähm. Und dann weiß ich noch, hat so ein Typ so die ganze Zeit bei uns an den Van geklopft und ich war so, okay, scheiße, ich kann, also ich kann jetzt nicht aufmachen, so es geht nicht. Und dann hat er die ganze Zeit so reingeklopft und hat der angefangen rein zu leuchten und ich war so, nice, so okay, dann mache ich halt jetzt auf, so weil der hört halt nicht auf. Und dann habe ich aufgemacht und ich war halt so, ja was, was ist, also was, was willst du? Und das war dann, wir hatten so Glück, das war einfach ein mega Lieber, der so meint. Leute, tut die, die Benzinkanister ins Auto, legt die nicht unters Auto, das zünden euch am Ende Leute an. Und dann seid ihr im Auto und verbrennt mit dem ganzen Zeug. Und dann war ich, im Endeffekt war ich dem mega dankbar, dass der da so hartnäckig bei uns angeklopft hat. Und der war so, das ist nicht gesund, aber macht die jetzt für eine Nacht mal ins Auto, weil hier sind ganz schön weirde Leute und am Ende zündet euch jemand die Benzinkanister an. Und äh, wir waren nur so, okay, alles klar, danke, schön. Und haben dann halt die Benzinkanister ins auto und ich habe in der Nacht, glaube ich, nicht wirklich geschlafen. Also
0: Wie, Aber seid ihr dann am nächsten Tag zu einer Mechaniker oder ging das wir Auto haben, dann wieder?
2: Nee, wir konnten nicht fahren. Wir haben dann jemanden angerufen, der kam dann und der hat es dann zum Glück reparieren können. Da war irgendein Schalter oder sowas irgendwo unten irgendwie umgelegt. Keine Ahnung, es war jetzt kein Riesending, aber muss man halt wissen. Ja, und dann ging es auch wieder und dann sind wir da so schnell wie möglich weggedüst. <lacht> war schon.
0: Oh, ich hatte so Angst, ich, hätte, ich, ich keine Ahnung, was hätten wir gemacht. Keine Ahnung. Aber <lacht> wenn <lacht>
1: dir 20 Mal jemand sagt, das ist gefährlich, ja. bleib hier nicht, natürlich hast du dann Schiss. Irgendwo, wo du dich nicht auskennst im Ausland. Ja. Boah. Das ich war
2: halt auch wirklich mitten in der Pampa, das war halt so diese eine Tankstelle da und wir wollten, glaube ich, nur kurz einen Snack holen, kommen wieder zurück zum Auto, Auto geht nicht mehr an und wir so, Scheiße. super.
0: Am Ende hat irgendjemand diesen Schalter
2: umgelegt. Ich glaube, das war aber unten im Fußraum, vielleicht genau. sind wir da selber gegengekommen, weiß man nicht, aber...
0: Einfach nur einen Schalter im Fußraum. Das war
2: das, was der Mechanic mir gesagt hat, aber vielleicht hat er das auch ganz doll runtergebrochen, weil er sich so dachte, ja, keine Ahnung, ob die versteht, was ich hier jetzt erkläre, wenn ich da irgendwas anfange zu erzählen. Ja, Krass.
0: Ähm, wo seid ihr generell lang gefahren in Australien? Also...
2: Ähm, wir sind in Brisbane gestartet, dann sind wir da nach Narrowbry, also da in den Busch zu dem ähm, Familienfreund von meiner besten Freundin. Das ist, glaube ich, was oh, ist das schon New South Wales. Bin mir gar nicht sicher. Das ist, das ist, glaube ich, schon New South Wales. Das ist auf jeden Fall im Land zwischen Brisbane und Sydney irgendwo. Also, genau. Aber noch relativ weit nördlich, glaube ich, weil wir sind dann auf jeden Fall von da aus auch zurück zu Coffs Harbour und das ist ja noch relativ nördlich. Ähm, genau, dann haben wir tatsächlich in Narrabri auch richtig random einfach so so unsere Bewerbungen verteilt weil wir haben da ja eh gewohnt und den Van ausgebaut und so und dann haben wir gedacht die Zeit können wir halt nutzen und können wir halt hier uns einen Job suchen in der Zeit und sind dann einfach das gab das war halt so ein ganz klassisches australisches Dorf wo halt eine Straße ist wo alle Geschäfte sind und dann sind wir halt diese Straße lang und haben halt eigentlich in jedem Geschäft und jedem Restaurant und sonst was haben wir halt unser unsere Bewerbungen abgegeben und gesagt, jo, wenn ihr irgendwie eine Aushilfe sucht oder so, hielt mir ab. Und dann hat sich tatsächlich da so eine Bäckerei gemeldet bei uns und hat gesagt, ja, sie suchen gerade Aushilfen und ob wir da nicht anfangen wollen. Und dann haben wir da, ich glaube, einen Monat in der Bäckerei gearbeitet. Es war aber nicht so eine Bäckerei, wie man es bei uns kennt. Es war, ich würde mal sagen, eine Mischung aus Bäckerei, Konditorei, Starbucks und Subway. Also das, da war, es irgendwie so alles und nichts. Also so, ja, war halt so Kaffee und Sandwichladen und Bäckerei und konntest aber auch Torten kaufen und Meatpies
1: und ja. Krass. Also war die ein Monat lang in dem Ort.
2: Genau und haben da dann quasi in dieser Bäckerei gearbeitet. Das war halt ganz nice, weil wir da halt dann Geld verdient haben. Mit dem konnten wir dann unseren Van ausbauen. Und ähm, genau, und danach, weil unser Plan war es halt, wollten unbedingt Silvester und Weihnachten in Sydney sein. Und ich meine, wir hätten auch schon was gebucht gehabt, einen Campingplatz oder so, ähm, weil wir natürlich das große Feuerwerk ähm, in Sydney sehen wollten an Silvester. Und dann haben wir halt dann so gekündigt gehabt, dass wir dann quasi einfach wieder genug Zeit noch hatten, bis Weihnachten runterzufahren nach, nach Sydney und sind dann quasi einfach an der Küste lang gefahren nach Sydney und dann Weihnachten dort
1: verbracht
2: und Silvester und ja. Krass.
1: Wie lange wart ihr dann ungefähr, weil ich habe absolut null Ahnung von Work and Travel, wie lange wart ihr ungefähr immer an einem Ort?
2: Super unterschiedlich, also in den größeren Städten waren wir meistens schon mindestens eine Woche, manchmal zwei Wochen. Ich glaube, in Sydney waren wir so zwei, drei Wochen. Und in den kleineren Städten waren wir oft einfach nur eine Nacht. Also dass man quasi, wir haben auch ganz, ganz viele auf Free-Camps ähm, ähm, gecampt. Es gab halt so eine App und dann waren die da eingezeichnet, da muss man halt nichts für bezahlen. Gibt halt oft natürlich auch nicht so wirklich sanitäre Anlagen. Ähm, meistens gibt es irgendwie so Plumsklos, also nicht so super nice, aber ist halt for free und wir sind dann halt an Tankstellen duschen gegangen oder in Schwimmbädern oder man findet dann halt so irgendwie seinen, seinen Weg, wie man, wie man so zurechtkommt, aber wir waren halt extrem on a budget, also wir wollten schon so wenig wie möglich irgendwie erstmal ausgeben, ähm, weil wir halt so dachten, also gut, man hat halt damals auch noch nicht wirklich ein Gefühl für Geld gehabt und man wusste nicht so genau, wie viel Geld brauche ich für ein Jahr und wie viel kostet mich das alles und deswegen waren wir halt eher erstmal so, okay, erstmal möglichst wenig ausgeben und dann schauen wir mal weiter und am Ende kann man sich immer noch gönnen, so.
0: Also ihr seid dann runter nach Sydney und dann seid ihr in Richtung Melbourne oder ähm, wo seid ihr dann weitergefahren? Genau, ja.
2: wir wollten dann Richtung Melbourne und wir hatten halt schon auf dem Weg auch die ganze Zeit Bewerbungen rausgeschickt, auch total random, haben wir einfach irgendwelche Farmen gegoogelt und haben einfach Bewerbungen hingeschickt. so Und dann haben wir aber auch die ganze Zeit nichts wirklich zurückgehört und dachten uns auch schon so, hm, ist scheinbar wirklich extrem schwierig mit einem Job. Ähm, und dann hat uns auf dem Weg, als wir gerade nach Melbourne waren, eine Frau angerufen, halt von so einer Farm, und hat gefragt, ob wir noch Interesse hätten. Sie hätte Jobs für uns. Und dann waren wir so, ja. Klar, warum nicht? Und sind dann ähm, nach Shepperton. Das ist drei Stunden von Melbourne entfernt mit dem Auto. Und haben dann da knapp vier Monate tatsächlich auf einer Apfel- und Birnenfarm gearbeitet. Zum Glück hatten wir aber keinen Picking-Job. Das heißt, wir mussten die Äpfel und Birnen nicht selber pflücken, sondern wir haben sie nur sortiert. Das heißt, wir hatten halt quasi drei, vier Monate einen Fließbandjob im Endeffekt, wo du halt acht, neun Stunden am Tag am Fließband stehst, mindestens sechs Tage die Woche. Ja, das ist schon sehr, sehr hart. Also, zwar schon schon anstrengend, aber es hat halt ganz gut gepasst, weil wir halt, ich glaube, wir haben sogar fast Branchen-Mindestlohn bekommen, aber der war halt extrem hoch. Also wir haben da richtig, richtig Kohle gemacht in den knapp vier Monaten. Plus hatten wir unsere, ich glaube, man braucht 80 oder 90 Tage Farmarbeit, wenn man noch so ein Second-Year-Visa bekommen will. Und wir wollten uns das halt, die Option wenigstens offen lassen. Und ähm, ja, dann kam das so, gut, es war natürlich jetzt, ich habe es auch alles da runtergebrochen erzählt, es war mit der Jobsuche echt ganz schön kritisch. Also wir hatten viele unmoralischere Jobangebote. Wir hatten äh, auch einmal, da waren wir schon auf dem Weg zu einer Farm, da haben wir auch einen Farmjob bekommen und dann wurden wir nochmal angerufen. Und dann war so, ach ach so, ihr seid Frauen? ja, Ja, nee, dann haben wir doch keinen Job für euch. Da dachte ich mir auch so, gut, sind wir hier 1950 oder, weil die war, war da halt der Meinung, dass wir das nicht schaffen, weil wir zu schwach sind, wo ich mir auch dachte, wir haben es A, nicht mal probiert, B, weißt du nicht, wie ich gebaut bin und C, das ist schon sehr sexistisch. <lacht> ähm, ja, gut. Ähm. Im Endeffekt will man dann auch für so jemanden natürlich nicht arbeiten. Ja. Ähm, das sortiert, sortiert sich dann auch ganz gut selber aus, aber ja.
0: Ja, krass. Und also das mit der Farmarbeit ist ja so, soweit ich weiß, wenn man halt ein Work and Travel macht und man mindestens 90 Tage dann Farmarbeit gemacht hat, dann kann man nochmal entweder ein Jahr anhängen oder einfach nochmal später gehen, genau. bis man 30 ist. Ich glaube, bis 30 ist es ja. die Grenze und ab danach kann man das nicht mehr machen.
2: Ich glaube auch, 30 oder vielleicht so ich glaube, die haben sogar noch ein bisschen hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay,
0: ich weiß es nicht. Ich wollte schon äh, darauf hinaus, dass Marcel 30 wird nächstes Jahr und das dann vielleicht oh, oh. nicht mehr machen kann. <lacht>
2: dann aber <Job>, chop <lacht> chop.
0: Ja, braucht er ja nicht. Du kannst ja. ja hier so normal arbeiten. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass so als Bedingung sowas gestellt wird, weil so Arbeit ist ja halt wichtig ja. für alles, ne?
2: Ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen so ein zweischneidiges Schwert, weil es natürlich auch, also klar, die Wirtschaft ist hier drauf angewiesen, weil das will halt auch keiner so wirklich machen. Das sind halt so diese Jobs, die eigentlich sonst keiner machen würde. Ähm, zum anderen ähm, wird man auch schon, also wir hatten noch tatsächlich recht Glück mit unserem Job, weil da war auch direkt so eine, also wir haben im Sharehouse gewohnt mit den ganzen, wir haben nur mit äh, Frauen zusammengearbeitet. Ähm, wir haben in einem Sharehouse gewohnt, wo ähm, dann alle da, die da gearbeitet haben, auch direkt quasi eine Wohnung hatten. War halt auch insofern dann ein bisschen doof, weil man sozusagen sich auch nicht aussuchen konnte, wo man wohnt. Das heißt, die Miete war halt fest und wurde fest dann halt auch immer wieder abgezogen ah, okay. von deinem Lohn. Ja, das ist blöd. Ist halt auch doof, aber immerhin hatten wir halt da eine, eine Wohnung und die war auch top und wir hatten ein gutes Zimmer und da kann man sich wirklich eigentlich nicht beschweren. War das teuer, da zu wohnen? Ich glaube, wir haben, es war schon recht teuer. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber wir haben auch so 200, 300 Dollar die Woche bezahlt.
0: Zusammen oder einzeln? Ich glaube
2: einzeln. Das ist echt teuer. Das. Und es ist halt Shepparton, ne? also es ist jetzt nicht Brisbane City. Ähm... Aber wir haben trotzdem noch genug Kohle gemacht, so das wir ich weiß jetzt nicht genau, wie viel wir da die Woche verdient haben, aber gut genug auf jeden Fall. Okay. Und, ähm, und Essen. Gut und genug, so? dass man sich das antut, sagen wir es so. Ja,
0: und also ihr müsstet aber euch trotzdem selbst um Essen kümmern. Genau. Und so. ja, ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe mal so einen Film gesehen, wo die dann auf so einer Schafsfarm, war das, glaube ich, eine Schafsfarm? Mhm. Wo die da gearbeitet haben und die haben halt dann alles gestellt bekommen, also dass man halt da ja, schläft und. Das
2: gibt's auch, das gibt's ja. auch. Ähm, wir haben auch. Nach Silvester, da war noch, nämlich dann noch zufällig auch noch ähm, mein bester Freund aus Deutschland auch noch hier am Work and Traveling und dann haben wir uns zu dritt zusammengeschlossen für eine kurze Zeit und waren dann haben dann setting gemacht irgendwo mitten im Nirgendwo auch am Arsch der Heide, ähm, da das war wirklich in der Pampa. Also da war der, der das nächste kann man nicht mal Dorf nennen, also wo man was einkaufen kann, wo irgendwie ein Shop ist und noch eine Tankstelle oder so, war, ich glaube, 35 Kilometer entfernt. Das heißt, da musst du halt erstmal hinkommen. Ähm, und das ist auch das Erste, was sie uns erklärt haben, als wir angekommen sind, war, wie man die Flying Doctors ruft, weil die waren halt so, wenn was ist, ruft ihr die, weil hier kommt kein Krankenwagen hin, könnt ihr vergessen. Also wenn was ist, weil da waren ja auch da sind ja über Brown Snakes und hast du nicht gesehen Spinnen dies das oder das reicht ja nur wenn du umknickst dir ein Bein brichst oder so ähm, ja das war das erste was die uns erklärt haben so hier Satellitentelefon Flying Doctors rufen wenn was ist so ähm, cool also krass, krass aber auch ja.
0: es ist cool ich wusste nicht dass es Flying Doctors heißt und ich habe noch ich habe noch ich habe kein Satellitentelefon will ich alles haben
2: <lacht> ja das ist halt da ganz praktisch ja. so. Aber das war schon richtig in der Pampa. Und das Haus an sich war top. Also wir hatten ein Riesenhaus, plötzlich noch so ein kleines Haus und wir hatten einen großen Pool und die hat, es war halt so eine riesige Farm da. Wir mussten aber auf der Farm nichts machen. Wir mussten nur einmal die Woche Rasen mähen, einmal die Woche den Pool reinigen und die Tiere füttern. Also die hatten Hühner, Hunde, Katzen, irgendwie so klein Vieh halt, also weiß ich nicht. Oh ja. und, ähm, die Wie lange wart ihr da? Ich glaube, drei Wochen, dreieinhalb, Aha. irgendwie so. Und das war mega der gute Deal, weil wir konnten da dreieinhalb Wochen wohnen, hatten einen Pool. Die hatten komplett voll aufgestockt an Essen und Trinken und haben gesagt, bedient euch. Wir bezahlen euch nicht, aber bedient euch und ihr könnt hier frei wohnen und zwar Richtig, nice, wir wird eine richtig gute Zeit da.
0: Warum suchst du sowas nicht für die Zeit, wenn du jetzt dann später umreist? An der Sunny Coast oder am Gold Coast?
2: Ja, ich, ich will ja schon auch so ein bisschen flexibel ja, sein. Bestimmt. und so,
0: aber, aber es wäre schon krass.
2: Schon nice, ja. Wir
0: müssen sowas machen für eine Woche, Schatz. Ich will haussitten. Warum? Weil es cool ist. Dann hast du so ein cooles Haus. und.
1: Wir haben eine coole Wohnung, reicht das nicht? Du willst immer mehr.
0: Ja, ich möchte halt in einem großen Haus wohnen. <lacht> halt der Traum. Kann man verstehen. Und ähm, also ihr wart dann auf der Farm und danach wart ihr dann in diesem haus oder war das davor noch?
2: Ähm, nee, das, warte, wie war denn das? Ach so, nee, das war so, wir hatten zuerst das haus also nach Silvester quasi. Hatten wir das House-Sitting. Oh Gott, ich komme voll chronologisch hier durcheinander. Ja, das gut. Ich,
0: ich ähm, frage, frage einfach, damit wir vielleicht so ein bisschen was ja, verstehen. Nee,
2: nach Silvester ähm, sind wir dann quasi so nach Sydney, so Blue Mountains und so. Und dann waren wir da beim House-Sitting. Und dann ist mein bester Freund, glaube ich, zurück nach Melbourne. Nee, geht auch erst nach Melbourne. Und wir haben dann den Job bekommen. Deswegen sind wir dann nach Shepperton Und von Shepparton haben wir natürlich auch viele so mal Wochenends-Ausflüge gemacht oder wir waren auch super viel da feiern, auch mit den Mädels aus dem Haus und so. Ähm oder wir sind mal nach Melbourne. Wir waren auch über Ostern, da hatten wir dann tatsächlich mal Osterferien für irgendwie drei, vier Tage. Da waren wir dann halt in Melbourne mit noch zwei anderen Mädels und das war echt eigentlich richtig cool. Da hatten wir auch wirklich mal Kontakte geknüpft und zu manchen habe ich auch jetzt noch Sporadisch Kontakt tatsächlich, also das war schon ganz cool. Sehr
0: cool. Und danach, wo seid ihr danach hin?
2: Ähm, danach sind wir ähm, einfach, glaube ich, über Adelaide und dann über die Nullabor Plane. Also komplett einmal unten lang bis nach Western Australia. Und dann halt, wir sind nicht komplett runter an den Zipfel gefahren, aber so schon ein Stück und dann die Küste hoch wieder bis nach Perth. Dann waren wir auch in Perth, dann sind wir weiter die West Coast eigentlich komplett hoch, äh, bis nach Broome und so und dann von Broome ein bisschen wieder ins La Landesinnere, also über Catherine nach Darwin quasi, also haben wir eigentlich komplett einmal die Küste außenrum gemacht und ja, es war richtig, richtig schön und zwar für uns halt wirklich einfach dann auch nur noch reisen, weil wir hatten halt dann unsere, unser Geld verdient, wir hatten gearbeitet und dann war halt der Fun-Part sozusagen, ja.
0: Und ähm, wie lange hattet ihr dann noch Zeit für die, den Rest, sage ich mal? Ähm,
2: wir haben bis, ich glaube, Mai gearbeitet und unser Rückflug ging im Oktober. Und wir haben aber ist auch so eine komplette Schnapsidee irgendwie zwischendurch. Als wir noch in Shepparton waren, einfach gedacht, ey, lass doch noch einfach noch nach Südostasien, weil wir sind jetzt eh gerade hier auf der Hälfte von der Welt. Dann können wir da auch nochmal zwei Monate einfach backpacken. Warum nicht? Wir haben ja jetzt Geld. Und dann hatten wir da tatsächlich einfach spontan Flüge gebucht und sind dann so gefahren, dass wir dann halt für den Flug quasi in Darwin waren. Wir sind von Darwin dann nach ähm, Yangon in Myanmar, damit konnte man da noch hinreisen, ohne große Probleme, ähm, nach Myanmar ähm, geflogen und hatten halt dann in Darwin unseren Van verkauft. Ach krass, okay. genau. komplett verkauft. Komplett schon. verkauft, weil ähm, wir dann den Rückflug, den, den hatten wir nach Cairns und mhm. dann, ähm, genau, hatten wir dann quasi, mussten wir da unseren, unseren Wolle, so haben wir den getauft. Oh. Mussten wir leider verkaufen. Mit Gewinn? Ja, tatsächlich. Uh, ja. Nice. Das war schon gut. Krass. Ähm, da haben wir richtig, da haben wir auf jeden Fall richtig ähm, Jackpot ge geknackt. <lacht> Und dann, ähm, als ihr nach Kent
0: zurück seid, ähm, seid ihr dann einfach runter wieder nach Brisbane. Oder wie war das? Ähm,
2: genau, von Kerns ähm, sind wir dann mit Greyhound gefahren. Ähm, das ist ja wie Flixbus so ein bisschen. Ähm, war auch ein Erlebnis. Ähm, aber da waren wir dann halt dann eher in den größeren Städten. Was heißt größere Städte? Die sind jetzt auch nicht so groß, aber genau. Wo der Bus halt hält. So. Ähm, und Genau, das war auch nochmal richtig cool. Da haben wir auch richtig viele Touren dann gemacht. Also, so ähm, in den Regenwald und so Sachen. Und das war richtig cool auch.
0: Würdest du sagen, dass du da gerne Wolle noch gehabt hättest?
2: So im Nachhinein? Hey, ich würde ihn jetzt noch gerne haben. Ja. Also, ich glaube, der wird zwar jetzt nicht mehr leben, weil der war echt schrottig. <lacht> also. Der hatte so seine Tücken und man musste irgendwie, bevor man losgefahren ist, immer 20 Mal aufs Gas pumpen, damit der anspringt und so, aber hat funktioniert also und er hat auch irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Liter Kühlwasser gefressen, aber warum nicht? hat ne?
1: funktioniert. Ja, ihr seid um halb Australien gekommen, also. Ja,
2: das ist schon krass. If it works, it works.
0: <lacht> ja, richtig cool. Und also, ihr habt ja dann, wie gesagt, gar nicht mehr gearbeitet oder habt ihr auch mal geguckt, vielleicht, dass ihr noch irgendwas findet, ähm, was Kleines? Eigentlich
2: haben wir gar nicht mehr gearbeitet. Wir haben noch mal so ein paar Mal so irgendwie mal einen Garten, so Unkraut gejätet. Ge, sehr konnte Unkraut jäten? Ja, Unkraut gejätet. Ähm, für mal so Profi auf die Hand oder ein Huni auf die Hand so. Aber ja. Krass.
0: Also, ich finde es total cool. Und ich, ich <lacht> wünschte, wir könnten sowas auch machen, noch so ein Jahr einfach.
2: Ja. Da wäre nee, ich irgendwie das voll so das für zu schon, haben. Das war schon richtig, ähm, richtig cool. Hat schon sehr viel Spaß gemacht.
0: Was würdest du sagen, war das schönste Erlebnis oder die schönste Erinnerung, die du hast vom ganzen Trip? Ich weiß, es ist oh. schwer, aber was fällt dir da vielleicht so spontan ein?
1: Hm.
2: Ich weiß nicht, glaube, ich kann das gar nicht sagen. Ich glaube, die krassesten Momente waren einfach so, wo man dann einfach so in seinem Van lag und dann irgendwie so, aufs, so hinten aus der Klappe rauf irgendwie aufs Meer geguckt hat und sich so dachte so, was passiert eigentlich gerade so? Wo sind wir hier? Wie krass ist das? Und natürlich auch, wie privilegiert sind wir, dass wir das so erleben dürfen? Also das ist ja auch schon, also man braucht ja auch schon da die Mittel für so. Und es war schon, es waren halt irgendwie, ich glaube, einfach diese Moment, Momente, wo man so richtig dankbar war und sich einfach so richtig gedacht hat, so, wow, richtig krass. So, ja. Richtig cool. Und
0: hast du da auch schon das erste Mal surfen probiert? Weil ich weiß ja, du surfst gerne.
2: Ja, also. <lacht> Ich habe tatsächlich das erste Mal surfen, weil ich irgendwie in Frankreich, als ich so 13, 14 war. Da ich hätte halt mal so einen Surfkurs gemacht im Sommer. Ähm, und dann, da war ich aber auch noch gar nicht so hooked. Also da war ich noch so, ja, macht mir Spaß, ist nett, mache ich gerne. Aber ähm, ja, da war ich jetzt noch nicht so, ich muss jedes Wochenende surfen. Ähm, und dann, ich weiß noch, ich war einmal, habe ich mir einen Boom, habe ich mir ein Surfbrett geliehen. Aber das war eher nichts. Also so, ich habe irgendwie, ich war da einfach noch nicht so in dem Game, so, dass ich das auch wirklich machen will und dass ich mich da so drum kümmere und so, dass ich das auch hinbekomme. Ähm, nee, also irgendwie, jetzt im Nachhinein denke ich mir auch so, boah, das war richtig vertane Chance eigentlich, weil ich hätte so viel surfen können. Aber irgendwie, das war einfach da noch nicht so mein...
0: Ja, andere Prioritäten ja, einfach. Genau.
2: Ja. Ich hatte zwar ich ja damals schon mal gesurft gehabt, aber ja, das war jetzt halt eher so, ich meine, ich bin immer noch nicht gut, aber immerhin bin ich jetzt so, dass ich auch wenigstens wirklich sage, okay, ich gehe jetzt diese Woche Surfen und ich kümmere mich jetzt darum, dass ich das mache und dann, ja.
0: Ja, müssen wir auf jeden Fall zusammen machen. Sehr ich gerne, habe. sehr gerne. Du willst mich bestimmt auch sehen, Marcel, oder? Auf dem Surfbrett, wie ich da so rumwackle, wenn ich es überhaupt schaffe. Doch. Wenn
1: du überhaupt auf dem Brett bleibst.
2: Hey, Ja, die, die wenigsten things. bleiben auf dem Brett, also guck dir selbst die Profis an, selbst die äh, ja, selbst die surfen auch härtere Wellen, <lacht> aber da müssen wir ja nicht drüber reden.
0: Hast du in der Zeit irgendwie vielleicht so eine Sache zu viel konsumiert, sage ich mal, egal was es ist? Wo ja. du sagst, bah, ja. das kann ich nie wieder.
2: Definitiv. Diese, oh, wie heißen die denn? Das sind diese, schon diese, diese Instant-Nudeln, aber von diesem Indomie, diese liderne Packung. Also nicht lila, aber die haben so eine lila -ne, so eine lila -ne Bande da drauf. Indomie-Nudeln, musst du mal hier im Supermarkt gucken. Kann ich nicht mehr sehen. Wenn ich die sehe, denke ich direkt so, äh, äh, geht nicht. Ähm, und Karotten. Konnte ich ganz lange nicht essen, weil wir immer, weil wir super günstig gelebt haben und Karotten, Zwiebeln, Karotten und Zwiebeln war, glaube ich, das günstigste immer. Das heißt, wir haben in alles Karotten und Zwiebeln reingemacht, egal was es war. Und ich konnte es nicht mehr sehen. Am Ende, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr lang keine Karotten mehr gegessen danach, weil ich war so, boah, nee.
0: Krass, aber ich habe da halt auch schon, also ich, ich esse halt gerne halt schon auch mal was anderes.
2: Ja, und, Und ja. Kokosjoghurt konnte ich auch ganz lange oh. nicht essen, weil ich mich da irgendwie vollkommen dran überfressen habe, hier auch. Also
0: Ja, bei mir war es am Anfang schon, weil ich halt jeden Tag irgendwie Avocado-Toast gegessen habe, was da einfach schon irgendwann so, nee, keine Lust mehr. Ja. Und wenn man halt das dann noch länger macht, dass man halt sich irgendwie versucht, also ich meine, Avocado-Toast ist nicht unbedingt günstig, <lacht> aber...
2: Richtig fancy.
0: <lacht> naja, ich habe das halt bei mir im Hotel dabei. Von der Arbeit, also dann habe ich halt meistens was gegessen. Und da war es auch schon irgendwann so,
1: nee.
2: nee.
0: Ja, aber ja, richtig cool, richtig coole Erfahrung. Hast du noch eine Frage?
1: Nee, alles gut.
0: Alles gut? Ich fand es richtig cool, es war richtig spannend, oder?
1: Ja, ja es ist interessant zu hören, weil ich habe mich null mit sowas beschäftigt. Ja. Also ich habe absolut gar keine Ahnung davon. Deswegen war es interessant zu hören, wie das Ganze abläuft. Was man da so macht. Ich
0: bin, ich bin ehrlich, ich bin ein bisschen neidisch. Ich hätte auch gern so eine Erfahrung gehabt. Aber ich meine. genug andere. Ja, Paar, das Paar, Paar, stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Ähm, bei uns haben auch viele so Work and Travel gemacht danach. Aber ich hatte halt schon so mein Jahr, wo ich ja, weg war. Genau. Und klar, so im Nachhinein hätte ich auch gerne so OP Au auch gemacht. Ich glaube, ich habe Lust halt voll viel verschiedene Sachen auszuprobieren. Ja. Man hat aber halt nur begrenzt Zeit.
2: Das stimmt. Aber ich kann auf jeden Fall jedem raten, der überlegt, ob er das machen soll, mach es einfach so. Worst, worst case. Flickst du halt wieder zurück. So. Also, das war echt so eine krasse Erfahrung. Positiv wie auch negativ. Es war natürlich nicht alles positiv, muss man auch ganz klar sagen. Wir hatten richtig viele Struggles und wir haben richtig oft einfach gedacht, boah, scheiße, wir schaffen das nicht, wir kriegen keinen Job oder, weiß ich nicht, so Super viel auch Selbstzweifel natürlich dabei, ähm, aber am Ende wächst man richtig krass dran und ich glaube, mein größtes Learning so aus dem Jahr war einfach, irgendwie klappt am Ende alles, so irgendwie, es wird sich schon zum Guten fügen, so es wird schon irgendwie, so das war glaube ich einfach so mein Learning aus dem Jahr, ähm, ich hatte natürlich auch zum Glück immer meine Familie, die mir so den Rücken gestärkt haben und die gesagt haben, ey, wenn was ist, wir holen dich zurück. So, es ist kein Stress. So, du, du kannst zu Not auf uns zurückgreifen und dann sind wir für dich da und da bin ich sehr dankbar für und das ist auch nicht selbstverständlich, aber das war natürlich für mich dann ein Privileg, was ich hatte, aber wenn man irgendwie überlegt, ob man sowas machen soll, ich sag immer jedem so, macht es einfach und macht euch keinen Stress, wenn ihr dann ein oder zwei Jahre später mit dem Leben weiter anfangt oder mit Ausbildungsstudium, was auch immer, es juckt am Ende niemanden. Und wenn ihr wirklich denkt, oh, aber dann bin ich irgendwie, weiß ich nicht, schon so und so alt und dann, ja. wenn jemand einen deswegen nicht einstellen ja, will, dann doch, will man für die Person auch nicht arbeiten. Stimmt, also, ja. Ja.
0: ja. ja, richtig cool, richtig gut zusammengefasst, so würde ich es auch immer jedem sagen, ja. Ja, Schatz, wann machst du denn mal dein Auslandsjahr Spaß? Ich
1: mache gerade ein Auslandsjahr.
0: Bestimmt. Ja, vielen lieben Dank. Sehr es hat gerne. sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht. Ja,
2: tatsächlich mal so ein bisschen in Erinnerung schwelgen. Man fühlt sich ja. so alt, wenn man so, boah, sieben Jahre.
0: Ja, ich fühle das. Ja. also, mein Auslandsjahr ist jetzt auch äh, zehn Jahre her und ich denke mir jedes Mal so.
2: Heftig, ne? Ich glaube, auch wenn ich das jetzt machen würde, würde ich bei so vielen Situationen komplett anders handeln. Wir hatten schon auch krass viel Glück. Da waren einige sketchy Situationen dabei, wo ich mir jetzt so denken würde, hm, weiß ich nicht, ob ich mich in so eine Situation begeben würde. Aber das Glück war bei uns auf der Seite. Das ist und richtig
0: gut. Ja. Ich freue mich mega. Ja, dann nochmal vielen lieben Dank. Es war wieder sehr schön. Sehr Danke, gerne. dass ihr zugehört habt. Ja, das war unsere erste Spezialfolge. Ja. Dann bestimmt Special. noch Special. du bist der erste, die erste Special, keine Ahnung, was man sagt. Special Guest. Ja. Special Guest, genau. Du bist Die erste Special Guest passt aber auch nicht mit die Gästin. Gästin, ja. Das ist total schwierig. Warum kann ich kein Deutsch?
2: Sagt man Gästin? Passt schon.
1: Einfach der erste Special Guest. Okay, der erste
2: Special Guest. Dankeschön. Ja. Sehr gerne. <lacht> Danke für um, die Einladung.
0: Ja, also ja. Hat uns sehr gefreut. Es war sehr cool. Ja. Und ja. Das war unsere Folge. Ich hoffe, sie hat euch auch gefallen. Bestimmt. Das war einfach lustig. Es war spannend. Es war cool. Sehr schön. Um, ja. Und Dann. vielleicht
1: haben jetzt mehr Leute Lust, auch sowas zu machen. Ja. Oder nicht so viel Angst davor, das auch zu machen. Das stimmt,
2: ja. ja.
0: Willst du noch irgendjemanden grüßen? Vielleicht willst du dir jemanden die Folge schicken.
2: Ich grüße meine Familie und meine Freunde. <lacht> So wie bei diesen genau wie, bei
0: ja, so Wetten,
2: das früher immer, bei, bei der Kinderwette und wen wir zu grüßen. <lacht> ja, ich finde es immer ganz
0: lustig. Ja. Oder bei diesem Tiger, tigerenten Stimmt.
1: So, Tigerentenclub club
0: Ja, wo die auch immer so gewunken haben, so lustig. Ja, ja.
2: Nein. ja da, dann grüße ich gerne mein, meine Familie und meine Freunde. Ich schicke denen <lacht> bestimmt mal das Video oder so.
0: Ja, Video und Podcast. Stimmt, sind ja, ja. Ne? Spotify Man hat, hat ihr ganz jeder. viele
2: neue Fans.
0: <lacht> das wäre natürlich super. <lacht> dann vielen lieben Dank Sehr und gerne.
1: Tschüss, bis dann und auf Wiederhören.
0: Ja, Tschüss, macht's gut. <lacht>